0: E antes de começar a meditação propriamente dita, eu queria orar pela sua família. Eu não sei como é que você chegou aqui, o que é que você deixou para trás e o que é que você trouxe para esse encontro. Mas eu penso que é uma ótima oportunidade, depois dessa introdução que a Alice deu aqui, falando sobre alguns cuidados da saúde emocional infantil, da saúde emocional do adulto, nós nos colocarmos mesmo, como famílias, pedindo a bênção do Senhor sobre cada um de nós, amém gente, você concorda com isso? Vamos ficar de pé mais uma vez? Coloca a mão no teu coração e de repente pensa naquela pessoa que você queria muito que estivesse aqui, da tua família, não, pensa, não é hora de pensar no seu vizinho, não é hora de pensar naquele colega de trabalho, é na tua família mesmo, teu filho, teu pai, tua mãe, teu irmão, Vamos orar, Deus de amor e Pai querido, nós nos reunimos aqui na tua casa Senhor e apresentamos diante do teu altar nossas famílias, nós não somos perfeitos, tu bem sabes, temos muitas falhas, mas nós temos certeza absoluta de que o Senhor nos ama assim mesmo. Por isso, Senhor Deus, eu te suplico que em nome de Jesus, tu visites cada lar aqui representado, Senhor. Em meu coração vem agora a palavra discórdia. E se alguém chegou a este culto, ou nos acompanha pela internet, cultuando também, e tem discórdia em seus lares, Senhor, que o teu Espírito Santo rompa essas amarras, Senhor Deus, e traga paz, traga serenidade, Senhor Deus, nos lares, renove, Senhor Deus, o bom sentimento da convivência harmoniosa, de pais, de pais e filhos, de mães e filhas, a fim de que, Senhor Deus, nossos lares tenham a marca da Tua bênção, Senhor, se há algum membro das nossas famílias, desgarrado Senhor Deus, que teu Espírito Santo incomode agora, nesse momento Senhor, toca o coração, toca a mente Senhor Deus, dessas pessoas, e permita que essas pessoas, tenham mais uma oportunidade, de voltar ao teu seio, ao teu cuidado, de voltar ao convívio Senhor Deus daqueles dos quais eles nunca deveriam ter se separado, abençoa Senhor Deus esse encontro, continua abençoando, e permita que esta meditação, honre o teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode sentar se Dia desses eu, recebi um vídeo de um irmão aqui da nossa igreja, com uma mensagem do pastor Max Lucado, você conhece o Max Lucado, um autor devocional, talvez o mais lido do mundo, é, dando conta de que ele enfrenta um problema de saúde gravíssimo, ele tem um aneurisma, e você sabe muito bem o que isso significa, todo cuidado é pouco, e é engraçado que, quando eu li aquilo, eu lembrei dos muitos livros do Max Lucado que eu já li, né, que tem lá na na minha casa, lembrei de uma, de uma história que eu queria começar a meditação dessa noite com, com essa história. Ela trata de uma pessoa chamada, e talvez você não conheça, óbvio, não é, se você não leu o livro, o nome dessa pessoa é Eric Rio e talvez esse nome não signifique absolutamente nada para você, mas eu vou contar a história dele, quem sabe você pode identificar algumas questões importantes, eu vou contar essa história e vou alertar você para uma outra, que também é muito importante, Eric tinha tudo, meus irmãos e irmãs, você que está nos visitando aqui, você que está acompanhando o culto pela internet, você que está cultuando pela internet, Eric tinha tudo, absolutamente tudo, para ser uma pessoa muito bem sucedida, ele tinha 28 anos de idade, curso superior, era querido por todos com as pessoas, todas as pessoas com as quais ele convivia, mas sobretudo ele era muito amado na sua família, ele era uma pessoa que tinha sim um kit do sucesso, se nós pudermos chamar assim, mas, embora tudo parecesse muito bem por fora, por dentro as coisas não estavam muito bem, Eric ouvia vozes, Eric via algumas imagens no seu cérebro, que ficavam marcadas na sua mente, até que num dia de chuva de 1982, ele saiu pelas, pela porta dos fundos da sua casa, e não voltou mais, Deb, a sua irmã, até que o viu saindo, imaginou que ele pudesse voltar, ele está saindo, mas vai voltar, só que, Eric não voltou, pensou que ele fosse telefonar, mas ele não telefonou, passado algum tempo ela ainda tinha esperança de que pudesse achá-lo, mas não pôde, tudo que se sabe, foi que Eric ouviu uma voz, uma voz muito firme na sua mente, com uma ordem, e essa ordem era de catar lixo… Numa rodovia de San Antonio, Texas. E ele foi para essa rodovia catar lixo. E Eric fez isso durante 16 anos. Ele começou a morar num terreno baldio e a catar lixo. Comia lixo. Até que duas coisas aconteceram na vida desse rapaz. A primeira delas foi que uma revendedora de automóveis comprou o terreno baldio para construir ali um prédio. Logo, Eric ficou sem um local para minimamente ter abrigo. Mas a segunda foi bem mais grave. Uma dor muito forte no seu abdômen, uma dor violenta, o fez se contorcer como nunca e ele foi parar no hospital. Lá o diagnóstico não foi dos melhores após os exames. Eric tinha um câncer, e conforme os médicos disseram, era um câncer em estágio terminal, e em qualquer lugar do mundo, meus irmãos e irmãs, essa expressão é quase que uma sentença de morte, câncer em estágio terminal, Eric estava mal, e completamente só, mas, havia naquele naquele lugar ali, naquele hospital, um advogado que se especializou em casos como esse, vejo, de pessoas desaparecidas. E aquele advogado ficou pensando, deve haver alguém em algum lugar que está procurando esse rapaz. Deve haver alguém preocupado. E com uma descrição detalhada e com o nome Eric Rio, com o sobrenome principalmente Rio, ele se pôs a buscar e finalmente encontrou. Debe e deve então parte para o Texas com o esposo e dois filhos, no hospital, e ela foi direto para o hospital, porque o advogado trabalhava ali, tinha acesso àquele local, ela foi direto para o hospital, mas no hospital ela descobriu que ele já estava de alta, não havia muito o que fazer por ele, mas o capelão que atendeu Eric, disse para ela, olha eu sei onde ele está, e deu a ela mais ou menos a descrição do, do local onde Eric poderia estar, e finalmente, após tantos anos, Debe o encontrou, ela e sua família, eles ofereceram suco, para o Eric, mas ele não quis, ofereceram frutas, e ele recusou também, na verdade, tudo o que eles receberam, de Eric, foi a indiferença, o plano de ficar uma semana, foi, logicamente para o espaço, Debe foi ficando e ficando, e apesar de Eric não a reconhecer, ela insistia, o marido e os filhos voltaram para casa, ela chegou a alugar um apartamento naquela cidade, para poder estar perto do seu irmão, mas Eric não queria um apartamento gente, ele queria a rodovia, ele não queria comida feita por uma estranha, ele queria o lixo, o resumo dessa história foi que ela não desistiu, de alguma maneira ela entendeu que ele estava com um lapso, que ele não estava entendendo as coisas, que ele não compreendia e quando ela foi perguntada por amigos, parentes, pessoas próximas, por que você não desiste? Ela tinha uma resposta preparada para isso ela respondia, eu não desisto, porque ele é meu irmão. Se você prestou atenção nessa história, deve ter notado que, ela se parece com uma outra história, talvez, num contexto um pouco menor, menos universal, mas a busca de Debbie lembra outra, não lembra? A dedicação de Deb lembra outra dedicação. O coração dela lembra um outro coração. A sua saída de casa atrás do perdido lembra uma outra saída de casa atrás de perdidos, como nós. Como Deb, ele deixou o seu lar. Como Deb, ele nos encontrou. Eu falo da mais importante história do universo, a história do Deus que se fez gente, e veio à terra para nos encontrar, amém gente? Impressionante, é que Jesus nos acha, mas muitos de nós, assim como Eric, nós não o reconhecemos, duvidamos da sua presença, mas ainda assim, ele nos segue, ainda assim ele vem atrás de nós, como Debbie, seguiu Eric, Deus, segue, você, Deus, segue, você, não tenha dúvida disso, você não vai sair dessa noite, você não vai desligar a sua conexão com a internet nessa noite, sem essa certeza viva no teu coração, Deus, Deus, segue você, o Salmo 23, verso 6, a parte A diz assim, certamente que a bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, vamos repetir isso, certamente que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, mais uma vez, certamente que a bondade e a misericórdia, me seguirão Todos os dias da minha vida, que expressão, gente. Que expressão. Eu, eu gosto de ler uh, versões da Bíblia, né? Eu saio uma versão diferente, eu, eu sou daquele cara que vai lá e compra aquele negócio, não é? E a Bíblia vive é uma versão, uma, uma paráfrase, na verdade, do texto bíblico e ela fez um, um jogo de palavras muito pertinente para esse, esse texto, que eu queria dizer aqui para você, ler para você, porque poucas vezes eu vi uma paráfrase tão consistente e tão bonita, ela diz assim, eu tenho certeza absoluta de que a tua bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida eu tenho absoluta certeza de que a Tua bondade e o Teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Amém, gente? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos assim, muita riqueza, eu não sei se a gente vai ter tempo suficiente para falar de todas elas aqui, eu prometo ser rápido. Primeiro a gente vê o salmista com uma certeza terrível, Daquelas, daquelas certezas que nada pode abalar, certamente, certamente quer dizer gente, que não há dúvidas, que não há sequer uma única variação, não há sequer um único talvez, não há, não é uma questão de possibilidade, não é uma questão de pressentimento, o salmista tem absoluta certeza, tem segurança, porque o homem pode variar, mas Deus nunca, Deus não varia, Deus não muda, eu não sei quantas pessoas já quebraram promessas para você, já falaram coisas é, 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 daquele nível da promessa mesmo, do acerto, do pacto, pacto é uma palavra tão… e quebraram, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você ó, Deus não quebra pactos, Ele estabeleceu uma aliança conosco em Jesus Cristo, e essa aliança permanece até hoje, e permanecerá até o fim dos nossos dias, porque Ele é Deus. A palavra que aqui foi traduzida por certamente também poderia ter sido traduzida por unicamente. Certamente ou barra unicamente. Sabe por quê? Porque era como se Davi, ao final da sua jornada, ao final da sua vida, olhasse para o lado e dissesse assim, unicamente, quem ficou do meu lado? Bondade e misericórdia do Senhor, é como se ele tivesse tido uma trajetória cheia de acertos e erros, Davi foi essa pessoa, não é verdade? E Davi lembra alguém aqui? Lembra você? Porque me lembra, lembra de mim, lembra de mim totalmente, eu li a história de Davi, eu falo assim, esse cara era um vacilão sabe, e quando eu me olho no espelho, é desse modo que eu vejo, e dou graças a Deus, pela graça do Senhor, porque apesar dos meus erros, bondade e misericórdia estão ali do meu lado, e quando você se olha no espelho, é a mesma coisa, quando você sair daqui, pegar o seu carro, o ônibus, a maneira que eu vou andando, tem gente que mora pertinho da igreja vai andando, sabe quem vai estar do teu lado? Bondade e misericórdia, é gente… Eu sei que tem o anjo do Senhor que se acampa ao redor dos que o temem, mas ele não está sozinho, porque a bondade e a misericórdia do Senhor estarão contigo, estarão com você lado a lado, certamente, é certeza absoluta. E o que dizer de bondade e misericórdia? O que vocês acham dessas duas palavras tão, tão, importante, eu, eu, o, o Max Lucado ele, 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 ele propõe uma pergunta, na verdade, você consegue imaginar duas palavras que juntas possam dar à pessoa a maior escolta espiritual que ela possa ter? Você sabe o que é uma escolta? Tudo bem essa palavra para você? Quando alguém está escoltado, significa que ele está ladeado de pessoas com autoridade para fazer isso, não são pessoas quaisquer, não é um tipo de, não estou ali do seu lado, pode não ser uma escolta, são pessoas preparadas para defender a pessoa que está sendo escoltada, há versões em que bondade e misericórdia são colocadas como escoltas, do salmista, é como se nós estivéssemos ao nosso lado, dois apoios, bondade e misericórdia, e precisa ser assim mesmo, não apenas bondade, porque nós somos pecadores, e precisamos de misericórdia, amém gente? E não apenas misericórdia, porque nós somos frágeis demais, e precisamos da bondade de Deus sobre nós, bondade, para suprir toda a carência, misericórdia para fazer frente ao pecado, bondade para prover, e misericórdia para perdoar, bondade e misericórdia, há outras versões que traduzem misericórdia como fidelidade, a NVI que nós usamos com frequência aqui na nossa igreja, traz fidelidade, outras versões trazem ainda lealdade, e fica claro que a ênfase, tanto da palavra hebraica, como dessas versões, é a seguinte, Deus não nos abandona nunca, Deus não nos abandona nunca, você pode dizer isso, mas diga na primeira pessoa, diga assim, Deus não me abandona, vamos lá? Deus não me abandona, e não abandona mesmo não, ele não abandona você, você está acompanhando? Certamente, bondade e misericórdia, e aí vem gente, a certeza até o fim dos tempos, eu vou deixar me seguirão para o final, todos os dias da minha vida, é uma expressão hebraica que significa para sempre, é disso que a gente está falando aqui, do Deus que está ao nosso lado para sempre, até o fim dos nossos dias, do Deus que está conosco o tempo todo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, agora faz um exercício, quando você olha para frente na tua vida, o que é que você vê? Você vê solidão? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, olha bem, porque a bondade e misericórdia do Senhor estão com você, então você não está sozinho não, você recebe essa palavra? Amém? Sozinho você não está, você vai para aquela reunião mais difícil da tua carreira profissional, você tem que fazer uma exposição difícil, você tem que ir ao banco pegar o empréstimo, o teu negócio está por um fim, você olha para um lado, você olha para o outro, está complicado, mas fica tranquilo, porque a bondade e a misericórdia do Senhor estão com você ali mesmo, com você, do teu lado, lado a lado com você, o que, que você vê, quando olha para frente, tem gente que vê um beco sem saída, olha bem meu irmão, minha irmã, olha bem, porque quem está com você, é o Senhor, e Ele não costuma levar a gente para beco sem saída não, porque Ele abre qualquer porta, nem você pode não abrir, eu também, mas para Deus não há porta fechada que fique fechada o tempo todo, porque Ele pode abrir as portas que você não pode, ou que seu amigo não pode, ou que qualquer pessoa não pode, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, o que é que você vê quando olha para frente? Tragédia, dias de deserto, vales sombrios, deixa eu dizer uma coisa, você pode atravessar cada um deles, porque a bondade e a misericórdia do Senhor estarão lá com você. Você veio aqui nessa noite, está com a sua conexão atenta aí na internet, para que eu pudesse dizer algo para você nessa meditação, junto com tudo que nós já cantamos aqui em louvor a Deus, a palavra tão oportuna sobre a saúde emocional infantil, escuta isso também, guarda isso no teu coração, grava isso. Deus estará com você, não só nos dias bons, quando às vezes você nem lembra que Ele existe, Deus não vai estar com você só nos fins de semana, ou naquela viagem fantástica, Ele estará com você, em quaisquer situações, todos os dias da tua vida, quando você acorda e quando você vai dormir, e quem é que vela pelo teu sono? O Senhor Todo-Poderoso, Davi entendeu isso, e escreveu desse modo, todos os dias da minha vida, até o fim, o Senhor está com você, comigo, está conosco, até o fim, amém gente? Glória a Deus, está recebendo essa palavra, o Senhor é contigo, amém? Me seguirão, você já tinha imaginado um Deus que segue você? Eu vou ser sincero, eu vou ser sincero, eu não, porque quando me perguntavam, na minha adolescência cristã, qual a imagem que você faz de Deus? Que imagem? Só me vinha uma coisa na cabeça, Criador, é o Deus Criador, eu só conseguia, no início da minha vida cristã, e durante muito tempo, a, a grande imagem que definia Deus para mim, era do Deus Criador, aquele Deus que, sabe, com o um pensamento talvez, com o um movimento das suas mãos, fez tudo acontecer, mas um Deus que me persegue, um Deus que vinha atrás de mim, de manhã, de tarde, de noite, em qualquer lugar que eu estivesse, olha, eu nunca tinha pensado nisso, esse é o modo muito curioso de descrever Deus, talvez você esteja pensando… Pois nessa noite eu digo para você que Deus segue você. Segue mesmo. E olha, e olha que a gente está sendo bem, uh, bem humilde na hora de usar a palavra. Porque essa palavra que está sendo traduzida aqui por segue, na verdade ela significa persegue, que é diferente. É como se o caçador estivesse observando a sua presa ele está atento a todos os detalhes, já viram essas cenas? Né? No YouTube, na televisão, passa muitas vezes, o caçador de olho na presa, ele está atento a qualquer detalhe, assim é Deus em relação a você, meu irmão, minha irmã, ele está atento a todos os detalhes, ele persegue você, Deus persegue você, ele está atento a tudo, da tua vida, nada escapa ao Senhor, porque ele persegue você, Davi, o autor do Salmo 23, já falamos isso, ele concebe Deus, se movendo, na direção dele, e você? O que é que você vê? Adão e Eva, foram alvo da busca de Deus, onde você está? Foi a pergunta, que ecoou, no Jardim do Éden, você conhece a história, e Moisés, que já estava décadas, décadas, no deserto, e de repente vê o arbusto pegando fogo, pegando fogo, mas não se consumia, Deus o seguiu no deserto, e Jonas? Jonas também pode falar a respeito, ele estava fugitivo num barco, viu a tempestade se formando, Deus o seguiu no meio do mar revolto, os discípulos em crise, molhados e sem esperança, de repente viram o Senhor andando no meio do mar, no meio daquela, daquela tempestade, Deus o seguiu também no meio da crise do oceano, a mulher chamada Samaritana, sozinha num poço, num horário que ninguém ia, justamente para que ninguém a visse, e de repente quem está do lado dela? Jesus! Deus a seguiu, no meio da solidão que ela vivia, esse é o nosso Senhor, João gente, Escreveu o Apocalipse, vejam, idoso, exilado, viu o céu se abrindo, Deus o seguiu, Deus o perseguiu no exílio. Essa é incrível. Lázaro já estava morto há três dias, e ainda assim pôde ouvir a voz do Senhor o chamando, sabe por quê? porque Deus o seguiu através da morte, e nem a morte foi capaz de separar Lázaro do amor de Deus, imagino o que ele pode fazer por você meu irmão, minha irmã, Pedro havia negado a Jesus, mas pelo próprio Jesus, ele foi reconduzido à comunhão e à liderança, entre os irmãos, Deus seguiu esse homem, em meio ao seu fracasso pessoal, eu coloquei Pedro aqui, porque, talvez muitos de nós, que estamos aqui, ou, ou acompanhando pela internet, ou que ainda vão assistir esse culto num outro momento, pensemos com os nossos botões, que a vida acabou, que a vida se encerrou, que não dá mais, que, o fracasso vai ser a grande marca da nossa existência. Deus está dizendo para você nessa noite que não. Porque ele segue você em meio a esse sentimento, a essa sensação e te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. E o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo, ele estava numa estrada que eu ousei chamar, enquanto escrevia essa meditação, de estrada do terror, porque aquela estrada ia dar num lugar onde ele certamente perseguiria, e provavelmente mataria cristãos, Deus seguiu esse homem pela estrada do terror, e transformou a sua vida, você acha que Ele não pode seguir você pela estrada que você estiver andando? Você acha que você está mesmo fora do alcance do Senhor? Que Ele não vai te achar? Que Ele não vai querer ter esse encontro pessoal com você? Qual é a sua história? Não se veja, em momento algum e de maneira nenhuma, fora do alcance do Senhor. Porque, Deus segue você, assim como Deb Debbie seguiu o irmão dela o Eric que não reconheceu a sua irmã, talvez você ainda não tenha reconhecido os sinais quem sabe tenha acontecido com você um, uma bondade de um desconhecido, já aconteceu com você? alguém que não tinha a menor obrigação de ser gentil com você mas de repente foi gentil já foi resolver um problema documental em algum lugar, e de repente apareceu uma pessoa que você não viu de novo, porque já aconteceu comigo, mas cadê a pessoa que me atendeu? Não, não temos essa pessoa aqui, mas como não tem? Claro que tem, a pessoa me atendeu, inclusive adiantou o processo, já aconteceu com você, uma gentileza num hospital, alguém que chegou quando você estava desesperado, ninguém atendia você e de repente, olha, vem aqui uma enfermeira, mas olha, foi uma enfermeira, ela era... Um, sabe, era assim assado, não, essa enfermeira, o plantão dela foi ontem, não, ela estava aqui, me ajudou, me colocou aqui, deu a injeção, funcionou, estou bem agora, a gente às vezes não vê, a oração de uma pessoa por nós, aquele convite para ir à igreja, e talvez você seja fruto de um convite como esse, alguém tocado pelo Senhor, tocado pelo Espírito Santo de Deus, convidou você para participar de um culto, conhecer algum tipo de trabalho, ir numa uma célula, e hoje você está aqui louvando a Deus, porque Ele persegue, porque Ele segue você, Ele não desiste de você, assim como o Debe não desistiu do seu irmão. Eu quero dar dois conselhos a você, partindo para a parte final dessa meditação confie, mas confie mesmo, muito mais, na sua fé, do que nos seus sentimentos, porque os sentimentos são enganosos, meus irmãos, minhas irmãs, sentimentos são enganosos, e no final das contas, quando tudo parece muito perdido, quando tudo parece muito difícil, quem vai estar do teu lado é a fé, quem vai estar do teu lado é a fé, no Deus Todo-Poderoso, e a partir de hoje, na certeza de que esse Deus Todo-Poderoso, colocou ali à sua disposição, bondade e misericórdia. O outro conselho que eu gostaria de dar a você, é que você saísse daqui nessa noite, sabendo do seu valor para Deus, preguei sobre isso outro dia, mas não, não tinha como não falar hoje de novo, perceba o seu valor para o Senhor, voltando à nossa história, para praticamente todas as pessoas, Eric era só um mendigo, era só uma pessoa sem importância, mas quando a irmã dele o encontrou, ele deixou de ser apenas um mendigo, passou a ser um irmão amado, querido, perdido, e que foi encontrado, pois você é exatamente assim para o Senhor você tem a sua importância sim, ainda que as pessoas do seu lado digam que não, ainda que você tenha escutado alguma sentença, daquelas sentenças nascidas, sabe-se lá onde, dizendo que você não tem valor, que você não sabe, que você não vai conseguir, pois o Senhor, com bondade e misericórdia, diz que você consegue sim, diz que você pode, e sobretudo, o ama, finalizando a história de Eric antes de morrer, ele reconhece a sua irmã, ele relembra da sua vida, e o melhor, ele reencontra o seu lar. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite, sem aquela noção exata do seu lar, da sua vida eu quero dizer para você que você pode estar na rodovia catando lixo ou num palácio, você pode estar comendo do bem ou do melhor ou pode estar comendo a comida mais humilde, Deus segue você, Ele não te abandona, e eu queria encerrar essa meditação orando mais uma vez, para que você saísse daqui, com a certeza, como diz o salmista, com a certeza absoluta, de que o Deus que tanto te segue, te encontrou, e isso faz toda a diferença. Vamos louvar ao Senhor? André tem uma canção muito bonita, Deus cuida de mim André, essa que nós vamos louvar ao Senhor, essa canção é muito bonita, fique de pé, vamos louvar ao Senhor, saia daqui, com teu coração, cheio da presença do Senhor, eu sei que as pressões, quando você cruzar aquela porta ali, elas vão querer, sabe, ditar as normas, a pressão que o teu chefe exerce, talvez a crise que você está enfrentando na tua família, os prazos, olha, eu sei disso tudo, mas eu também sei, que a bondade e a misericórdia do Senhor, te seguirão todos os dias da tua vida, Deus cuida de mim…